0: Olá, você está ouvindo o Alta Cash, muito obrigado por estar com a gente hoje. Eu espero que o que você vai ouvir edifique a tua fé, abençoe a sua vida e te ensine um pouco mais a respeito de como viver a sua vida com Deus. Segue a gente nas redes sociais, arroba Altaieque. Um abraço. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia no Evangelho de Lucas... Capítulo 9, a partir do versículo número 23, Lucas 9, 23, vamos ler aqui uh, até o versículo 25, nos diz assim, a palavra de Deus, Jesus dizia a todos, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, outra versão diz, seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Outra versão diz, tome a cruz de cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Pai querido, obrigado por tua palavra e fala conosco. De maneira muito especial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar. essa série que fala sobre o evangelho e, e o tema de hoje é evangelho na família evangelho na família e eu estava orando a Deus buscando a Deus pensando em algumas coisas eu pensei em várias coisas que ah, a gente analisar a família de Jesus é muito interessante tem tem muitos detalhes muito ricos. Ações de Jesus nas famílias, em famílias específicas também, tanta coisa tão linda. Jesus ministrou muito as famílias, Jesus ele teve uma família. E eu pensava em alguma coisa assim, mas daí eu creio que o Espírito Santo me disse que eu tinha que falar sobre a cruz. A crucificação. Sobre a cruz da família. Tem algumas famílias que têm, talvez, na parede uma cruz. Uma figura de uma cruz. Mas que a cruz não é uma realidade nessas famílias. O Evangelho. O evangelho quer dizer boas novas, refere-se as boas novas boas notícias, isso tudo quer dizer evangelho evangelho também é, refere-se a tudo que Jesus falou ensinou e anunciou quando a gente ouve evangelho evangelho é bom é boas novas é boas novas e evangelho é bom também porque ele revela a vontade de Deus, que segundo Romanos 12,2 essa vontade é boa, é agradável e perfeita. Contudo, as coisas boas, de maneira geral, elas não são fáceis e elas têm um alto custo. Um celular bom, ele custa caro. Um carro bom. Ele custa caro. Então, a gente fala em vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. A gente fala do amor de Deus. A gente fala do evangelho, que é bom. Mas sabe, para que o evangelho chegasse até nós, teve um preço. Jesus deixou a sua glória para que a salvação nos fosse dada. Jesus teve que entregar a sua vida morrendo na cruz. E a salvação nos foi dada gratuitamente. A salvação é de graça. A Bíblia diz que é pela graça que nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós. É um presente de Deus e não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, salvação é de graça, e a salvação foi conquistada na cruz. E não há evangelho sem cruz. E cruz significa morte. Jesus foi crucificado e morreu em nosso lugar, pelos nossos pecados. Morreu para nos salvar. Fomos salvos. Agora que recebemos a salvação de graça, não pagamos nada por isso, ela nos foi dada, agora nós temos que andar no caminho da salvação para que continuemos salvos. E esse caminho da salvação, a gente caminha... Como a cruz. E Jesus nos convida a viver uma vida que tome a cruz de cada dia. Cruz de cada dia, ou seja, uma vida de crucificação diária e cruz fala de morte, de morte. E morte não é alguma coisa agradável de se falar mas evangelho que é boas novas, evangelho fala da cruz de Jesus, e esse mesmo evangelho, Jesus nos evangelhos, fala da cruz, e está dizendo, então, sabe, que a gente tem que, carregar a cruz de cada dia, fala de morrer diariamente, mas alguém diria, isso não é bom, isso não é boa nova, como assim, morrer a cada dia, como é que essa carregar a cruz de cada dia isso não é bom como pode isso ser bom? sim, é bom não é fácil mas é bom tem o seu custo mas vale a pena porque é bom se Jesus nos indicou, é porque é bom. Não é que seja fácil, mas sempre será bom, porque isso está no Evangelho, e o Evangelho é boas novas. Isso é bom, é muito bom, mesmo que seja difícil. Os princípios do Evangelho devem ser aplicados a todas as áreas da nossa vida, e quando a gente está falando aqui, de cruz, eu vou falar mais sobre cruz na família, no contexto da família, no entanto, a cruz é todo dia, é em todo lugar. Jesus morreu na cruz. E aquela morte, ele tinha que morrer por nós. Ele foi o filho de Deus perfeito, homem perfeito. Mas ele está dizendo que ele morreu na cruz por nós, ele está dizendo que a gente tem uma cruz para carregar, que não foi aquela do Calvário, a do Calvário já aconteceu. Mas há uma cruz a ser levada por cada um de nós no dia a dia. O evangelho na família é o tema de hoje. Mas para que o evangelho esteja na família, na nossa família, na família atual, ou na família que você vai constituir, tem que ter cruz. Tem, tem que ter cruz, tem que ter morte. Negação, obediência. Jesus disse, negue-se a si mesmo. E vamos, vamos começar a falar sobre o que Jesus disse aqui. Ele disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga. E está aqui duas coisas dificílimas. Negar-se e tomar a cruz. Ninguém gosta de negar-se. Todos nós gostamos de nos afirmar. Não de negar. Sabe, a gente quer afirmar a nossa vontade o nosso desejo. Mas, Jesus está falando, se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. E tome a cruz. Quando, na época lá de Jesus, via-se a cruz no Império Romano, isso era muito assustador. É, 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 essa questão dos romanos na execução de juízo de justiça, de condenação tinha cinco mortes e a pior morte era a de cruz não sei se eu lembro de todas mas uma enfim, uma morte era decapitação que possivelmente o apóstolo Paulo foi decapitado, segundo a tradição na fogueira, e eles colocavam a pessoa num poste e incendiavam a pessoa. Enforcamento, tem mais uma que eu não me lembro agora, e a crucificação que era a pior de todas. Porque a pessoa que era crucificada ficava agonizando na cruz às vezes, dois, três dias agonizando. Essa era a mais vergonhosa, mais tempo, que a pessoa mais ficava exposta. Então, quando se falava em cruz, se falava de morte, e a figura da cruz era horrível. Hoje, a figura da cruz ela, ela até vem com, como uma figura até poética e bem-vinda. Vem como algo que se carrega no peito, como uma joia. No entanto, quando se fala de... Carregar a cruz, de crucificar a nossa vontade, isso não é agradável, isso não é poético. Quando se fala da gente morrer, isso não é fácil. Mas o que, que a gente tem que morrer? O que, que a gente tem que negar? Sabe, tudo o que nós queremos, mas que está fora da vontade de Deus nós precisamos nos negar a isto nós queremos uma coisa, mas Deus quer outra, eu me, lego, me nego eu faço a vontade de Deus minha carne está querendo alguma coisa tem impulsos que estão me dizendo alguma coisa daí eu tenho que crucificar, fazer morrer e isso é diário, isso é diário todo dia a gente está diante dessas escolhas muita coisa que acontece eu não estou dizendo que tudo na vida assim mas muita coisa na vida a gente fica, fica numa encruzilhada ou oh, eu quero isso mas a Bíblia diz que a vontade de Deus é assim ah, eu não quero fazer o bem Diante da situação, sabe, eu estou com vontade de fazer o mal. Porque me fizeram mal e, e, e o que eu quero é devolver o mal. E daí a Bíblia vai me dizer que eu tenho que pagar o mal com o bem. Daí eu tenho uma opção, ou eu vou fazer o que eu quero, vou devolver com o mal, ou eu vou me negar a fazer a minha vontade, eu vou lá e vou fazer o bem. Tem alguma coisa dentro de mim insistindo e eu sei que aquilo é errado. Daí eu tenho que crucificar. E crucificar é fazer morrer. Livro de Colossenses, terceiro capítulo, a partir do versículo 3, ele diz, Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é sua vida, for manifesto, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas, mas agora abandonem todas estas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem e de suas práticas e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem de Cristo. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Façam morrer. Sabe o que, que Paulo está colocando aqui? Ele está, está tomando. Isso que Jesus disse, de negar-se a si mesmo e tomar a cruz de cada dia. Cruz fala de morte, cruz fala de morte, na família tem que ter cruz, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e não é o que a gente quer, o que a gente quer, é o que a gente quer, e a gente não quer crucificar, fazer morrer, mas quando a gente obedece, nega-se a si mesmo, mesmo que não seja fácil E aqui tem valor Tem gente que vem com um discurso Ah não, mas tem que ser de coração Se eu não sentir Não tem valor Coisa nenhuma Isso é luta, isso é conflito A Bíblia diz que eu tenho que fazer morrer Tem conflito É o que o Paulo dizia Da luta interior que havia dentro dele E que existe dentro de nós não tem essa de sentir não sabe é ser enérgico é ser de alguma maneira violento com a gente mesmo a bíblia diz que o reino do céu é tomado a força com violência isso tudo tem a ver com isso negar-se a si mesmo com tomar a cruz de cada dia falando em famílias, as famílias de hoje estão cada vez mais distantes da vontade do Senhor dentro das casas cada um quer afirmar-se e não negar-se e quer fazer sempre prevalecer a sua vontade e não se olha para a vontade de Deus os princípios divinos para a família são relativizados ignorados, desobedecidos. Porque eu não acho que é assim. A Bíblia diz assim, mas eu não acho que é assim. A Bíblia diz assim, mas eu não concordo. E eu como é que fico nessa situação, com essa história e com esse conflito que aconteceu aqui na minha família e eu? E daí a gente não quer se negar, a gente não quer crucificar. a nossa vontade, a nossa carne. Nós não queremos nos negar, queremos nos afirmar, mesmo que a nossa opinião, de acordo com uma determinada situação, não esteja em linha com a palavra de Deus, mas por uma questão de orgulho eu quero me afirmar quando eu teria que me negar e crucificar o meu orgulho. E a Bíblia vai dizer que isso é bom. Mesmo os cristãos, eles, quando têm os seus conflitos familiares, grande parte deles não vai para a palavra de Deus. Muitos deles vão para a terapia. E quando essa terapia é feita por alguém que orienta de acordo com os princípios de Deus, ok, ok. Mas muitas vezes não tem nada a ver com isso, vai lá para ouvir alguma coisa que agrada ao fulano, ciclano, de repente, mesmo que a coisa seja errada, mas o terapeuta para ah, deixar a coisa um pouquinho melhor, ah, ah, negocia essa coisa errada, vai lá e faz. E a Bíblia diz que a gente tem que morrer. Tem que negar-se. Tem que crucificar. É preciso amor sacrificial dentro da família. E o amor sacrificial tem sido deixado de lado. Eu não quero sacrificar o meu eu, a minha vontade. Eu quero só que o que eu quero... Aconteça. E diante disso, muitas coisas ruins acontecem na família. Quando não há esse negar-se a si mesmo, a aceitação na hierarquia familiar colocada pela palavra de Deus não acontece. O amor não vem. A honra aos pais não acontece. E tem muitos discursos muito bonitos para justificar o porquê que isso não acontece. Se tem todo um discurso e muita argumentação e que vem muitas vezes com, com uma retórica muito boa e uma um jogo emocional muito bem feito e então a pessoa se convence e convence até os outros que aquilo é certo mesmo que esteja errado os filhos têm bons discursos para justificar a desonra aos pais e quando tudo isso se faz não há negação nós não tomamos a cruz de cada dia. E Jesus fala de cruz. E na família tem que ter cruz. Versículo 25 diz, Jesus falando, Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Essa pergunta de Jesus... Ela provoca uma das mais sérias reflexões da vida humana. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se? Gente, quando, quando alguém ganha tudo e ganha de todos, mas se destrói a si mesmo, o que é que se ganha? tem muito pai que acha que ganha todas acha que ganha tudo e de todos mas ele se destrói a si mesmo o que esse pai ganhou? tem muita mulher, muita esposa que vai e vai para ganhar e que ganha muitas vezes tudo e de todos dentro de casa mas se destrói destrói o seu lar o que é que se ganhou? Tem muito filho, e tem muito filho hoje que está ganhando dos pais, porque tem um monte de pai omisso, que não educa, que não corrige, que não disciplina seus filhos, e o filho faz o que quer, e faz todas as vontades do filho, todas as vontades dele. E daí esse filho, que sempre ouve sim dos pais, ele vai, vai crescer achando que todo mundo tem que dizer sim para ele, que a vida vai dizer sim, que o mundo vai dizer sim. Ele nunca aprendeu a ouvir não. E quando ele vai se confrontar com os não's da vida, ele entra em crise. E daí ele vai querer um alívio no álcool, na maconha, na cocaína. E daí ele vai pensar em suicídio. O que, que é isso? Não ensinaram esse filho a negar-se a si mesmo. Só o afirmar em tudo. Isso não ajuda em nada. O que que se ganha quando se ganha tudo mas a si mesmo se perde o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma Mateus 16, 26 usou essa colocação pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, a sua psique? No grego, fala de vida, de sentimento, de coração. E também tem o um aspecto da eternidade, da essência que se difere do corpo, que não é dissolvida como o corpo o é, e que vai para a eternidade. Do que adianta o homem ganhar o mundo? perder a sua alma e alma existe aqui e na eternidade Jesus falava com relação à eternidade mas Jesus também falava com a alma aqui quando a gente não se nega quando a gente não toma a cruz de cada dia a gente vai se perder dentro da alma da gente alma o que eu penso o que eu quero o que eu sinto penso, quero sinto, isso revela alma e quando eu não me disciplino eu não me nego, eu não tomo a cruz de cada dia o que eu penso o que eu quero, o que eu sinto Vai ser distorcido. Isso vai me destruir. Vai destruir a mim. Aos meus relacionamentos. E os meus relacionamentos. Mais próximos. São. Está a família. Jesus está dizendo. Que para a gente. Ganhar. Não é desse jeito que o mundo está ensinando que tem que ganhar. Não é aprendendo o jeito de manipular o pai, a mãe, de manipular a esposa, manipular o esposo, chantagem emocional, enfim, um monte de coisa. Não é. Tem muita gente que aprendeu a fazer isso muito bem e acha que está ganhando. Mas a Bíblia diz que... Jesus disse que isso vai acabar gerando uma destruição de si mesmo. Isso se remete também à eternidade. Dentro de uma família, quando o marido quer ganhar... E não amar. E a Bíblia fala muito aos maridos que eles têm que amar. Quando ele quer ganhar e não amar, ele e todos os da família vão perder. Quando a esposa quer superar o marido e o vê como um concorrente e se coloca em competição com ele, ela e os outros vão perder. Quando os filhos acham que vão ganhar com a sua desonra, eles vão perder hoje e no seu futuro. Não é o nosso jeito. Não é o que eu quero do meu jeito. Não é o que eu sinto do meu jeito. Não é o que eu penso do meu jeito. Não, eu... Eu tenho que olhar a palavra de Deus, eu tenho que olhar Deus, os princípios de Deus, os princípios da palavra dele. O que adianta o um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E Jesus vai dizer que para ganhar é preciso perder. Para ganhar é preciso perder. Jesus falou, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. A causa de Jesus é o Evangelho de Jesus, é os ensinos de Jesus, envolve todas essas coisas. Mas sabe, novamente ninguém quer perder. Todos querem ganhar nenhum time joga para perder ninguém que quer um emprego quando entra num processo seletivo deseja ser dispensado e ok, isso é correto é a vida, no entanto a gente tem que ter cuidado com outras áreas da vida, com esse ganhar e às vezes para ganhar é preciso que se perca e aqui ocorre essa disputa quando essa disputa acontece ela acontece todos os dias entre a nossa vontade e a vontade de Deus sempre o resultado melhor será quando nós rendermos a nossa vontade ao Senhor e abandonarmos o nosso querer, Jesus disse que quem perder a sua vida por causa dele vai salvá-la vai ganhá-la e esse, esse perder a vida é muito amplo. Dos apóstolos, 11 apóstolos, é, eles foram literalmente mortos por causa de Jesus. Só João que morreu na velhice, mas foi muito perseguido. Ok, esse texto tem a ver isso, com isso, com, com essas situações mais extremas mesmo, de até ter que morrer, não negar Jesus, tem isso. Mas Jesus também está falando da cruz de cada dia, nesse texto. Então, tem essas questões mais extremas, mas tem as questões diárias. Se a gente quer ganhar, Jesus disse que a gente tem que perder e esse perder você já entendeu o que, que é esse perder é quanto a coisas que estão em contrariedade com a palavra de Deus quanto as questões do pecado nós vemos ali de algumas obras da carne e novamente Deixa eu pensar em família Dentro da família Quando todos querem ganhar Todos perdem Em um conflito Quando todos querem ganhar Nesse conflito Todos vão perder Em um conflito Quando há um desequilíbrio As pessoas vão perdendo o equilíbrio Sabe, elas vão assumindo posturas cada vez mais egoístas, mais orgulhosas, mais defensivas. E o que vai crescendo é o eu delas. E a voz vai aumentando e as coisas, e, 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 e a tensão vai se intensificando, sabe se isso não for controlado, se isso não for negado, se essas vontades e esses impulsos não forem crucificados, ninguém vai ganhar. Todos vão perder. Todos vão perder. E a gente precisa perder, ou seja, negar-se crucificar essas coisas para que a gente possa ganhar. Para que a gente possa ganhar. Quando nós decidimos decidimos perder, fazer a vontade de Deus e não a nossa, nós passamos a ganhar. A atmosfera familiar vai ficando mais agradável. Os relacionamentos se harmonizam. Quando a gente decide perder, quando a gente decide renunciar, quando nós renunciamos e negamos muita coisa que julgamos ser nossos direitos. Ah, há muita gente que não crucifica o seu impulso, a sua vontade, os seus sentimentos e não se nega no sentido de perdoar. De perdoar. Há muitos que não perdoam pois acham que se eles perdoarem vão ficar no prejuízo. Que eles não terão nenhum lucro diante de tudo o que aconteceu. Mas a Bíblia vai ensinar que quem perdoa, ganha. E quem não perdoa, vai perder. Quem perdoa, ganha. Quem perdoa, ganha em comunhão com Deus. Quem, quem perdoa, ganha em caminho aberto para a ação do Espírito de Deus. Quem perdoa se rende, quem perdoa está entregando. E então, quando se rende, Deus age, Deus toma. Quando está se entregando, Deus toma. Quem não perdoa segura. Não deixa Deus agir, não se rende, não ouve o Espírito Santo. Quem não perdoa é porque não se nega a si mesmo e não crucifica os impulsos, a vontade e os desejos da carne. Quem não perdoa... O ódio cresce... O amor esfria... Uma família... Tem que ter perdão... A cruz... Está lá em casa... Você... Você que está aqui... Talvez você seja o único da sua família... Que sirva Jesus, não sei, mas... Mas a cruz é vista na tua vida. A cruz está... No nosso casamento. A cruz está... Junto... Com o cônjuge. Eu, o meu cônjuge. E nós estamos... Na cruz. A cruz está presente... A cruz precisa estar na família. A cruz faz parte do evangelho. Do evangelho. E cruz é morte. Morte para todas as coisas que são contrárias à vontade de Deus. Que estão fora da palavra de Deus. A gente tem que crucificar. Ap... Gálatas 2,20. O apóstolo Paulo disse, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Sabe o que, que Paulo disse? Eu estou morto. E eu e você, como é que a gente está? Será que a gente? Será que a gente está morto ou está muito vivo? Ele disse, eu estou morto. Ele disse, fui crucificado. Ele tomava a cruz de cada dia. Ele se negou a si mesmo. Fui crucificado, eu estou morto. Quem vive em mim é Jesus. Eu não vivo a minha vida do meu jeito. Eu vivo a minha vida do jeito de Jesus. As minhas ações... Não são as ações do jeito que eu quero As minhas ações São ações do jeito de Jesus As minhas reações Não são reações Que a carne domina As minhas reações São reações do jeito de Jesus Não sou eu quem vivo É Cristo que vive em mim Como é que a gente está? Está morto ou está vivo? Sabe, se, se, você, se você for, vamos imaginar, num velório. E você chegar, essa pessoa no caixão, daí você pegar e cutucar ela assim. A senhora, ela continua, você belisca ela. Aí você chega pertinho assim você xinga ela E o que, que vai acontecer? Nada? Por quê? Está morta? Isso vale como ilustração Sabe, se qualquer coisinha mexe com a gente Se qualquer coisinha faz a gente levantar para 10 Se qualquer coisinha já provoca uma reação se qualquer coisinha eu não quero mais. Se qualquer coisinha eu vou embora. Está faltando morrer. Porque está sentindo demais. Qualquer coisinha sente. Qualquer coisinha magoa. Qualquer coisinha entristece. Qualquer coisinha fica ofendido. Ei, está muito vivo. Tem que morrer. Tem que ter cruz. ter perdão estou crucificado com Cristo evangelho fala da cruz a cruz estão dentro das boas novas a cruz é a morte a cruz é difícil mas quando ela acontece nós vamos experimentar o que é bom. Jesus disse que quando a gente perder, a gente vai começar a ganhar. É perdendo que a gente ganha. É perdoando, renunciando o nosso direito daquela cobrança e da vingança. Quando a gente renuncia a isso, a gente libera, a gente perdoa, a gente ganha. Quando a gente vai pagar o mal Não com o mal Mas pagar o mal com o bem É aí que eu ganho É o que a Bíblia ensina Não ao contrário Eu sei que isso é um desafio Isso é um desafio para as famílias isso é um desafio para você que mora com os pais... isso é um desafio para você que é casado... isso é um desafio para você que tem filho... isso é um desafio para você que vai constituir uma família... Ei, mas a cruz tem que estar em casa... eu te pergunto... existe cruz na tua casa? existe uma cruz lá? você sabe do que eu estou falando... né? não é daquela da parede... nem do quadro... não é não... Não é dessa cruz. É. Dessa cruz de cada dia. Tem cruz lá? Ou tem o eu lá? O que que tem? Na nossa casa? Eu creio. Que assim diz o Senhor. Essa noite. Eu creio. Que esta é a palavra de Deus para os nossos corações, hoje à noite.